0: Das SEBS,
1: o, o programa que a cara a da sua comunidade amigo, começa é agora. agora. As SEBS estão crescendo, se organizam em mutirão, conquistando seu direito, lutam contra a exclusão, na defesa do pequeno, do pobre trabalhador. Hoje toda a humanidade luta contra o opressor. Luz divina, luz divina, luz. E
2: na sua graça web rádio, no programa Trem das Sebes, vem chegando o bloco rezando a mística das Sebes, onde com os nossos pés fazemos teologia. Pois onde os nossos pés estão, o coração sente e a cabeça pensa. Maria suave, embarque nesse trem.
1: Fogo, fogo, fogo sagrado. Importância da organização popular e as sébis.
3: Lá vem o trem das sébis, caminhando com seu povo. Estamos em um vagão. Eu, Lúcia Vasconcelos.
1: E eu, Leonardo Sampaio.
3: Fazemos parte do Escuto, espaço cultural preedito de Alencar, originado das sébis no Pici. Olhando a leitura bíblica do Atos dos Apóstolos 14:32-35. Em um dos retratos da comunidade, traz semelhança ao primeiro momento onde a comunidade se descobre como seres de direito de expressar sua fé no meio em que vivem, como diz a música. Sem casa, sem terra, sem ter o que comer, sem direito, meu irmão, o que haveremos de fazer? Os passos no segmento de Jesus, na carta de Tiago 2, 14 17, a vida da comunidade mudou. Uma força conduz às ações transformadoras. Enxerga-se longe e se vê em um mundo político, social, educacional, ambiental, econômico, espiritual. Basta usar dos meios em que o mestre ensinou. O canto impulsiona. Agora nós vamos para a luta. A terra é de quem trabalha. A história não para e nós vamos ganhar. Já chega de tanto sofrer. Já chega de tanto esperar a animação, os saberes, a partilha, o acolhimento, a alegria, a fraternidade envolve a todos e a todas, não se tem dúvida, Jesus ressuscitado habita na comunidade e o Espírito de Deus conduz as obras e o testemunho, vê, refletir, agir é o mote, os valores que estão saciam e ressoam em todo lugar, a prática contagia. Toda essa gente organizada e a cidade transformada com certeza chegará. O chão perto para a unidade, o chamado para todos e todos é comunismo surgindo e o campo conduzindo da abertura de mentes. Deus chama a gente para um momento novo, de caminhar junto de seu povo. É hora de transformar o que não dá mais. Sozinho, isolado, ninguém é
1: capaz. As SEBs, comunidades eclesiais de base, e a organização popular se encontram fora dos, fora dos tempos, na igreja em saída, acreditando na transformação da realidade vigente de desigualdade social, exploração, racismo, homofobia LGBT, violência contra a mulher, ausência de reforma agrária. Extermínio dos jovens negros e negras. Perseguição aos indígenas e quilombolas. Combatendo o capitalismo que mata, destrói a humanidade por interesse, ganância e acúmulo de riqueza.
3: Na contramão do sistema capitalista, a Organização Popular e a SEB se assemelha no projeto de sociedade apresentado por Jesus de Nazaré, explícito. No ato dos apóstolos, a multidão dos fiéis era um só coração, uma só alma. Ninguém considerava a propriedade particular, as coisas que possuíam, mas tudo era posto em comum entre eles. E assim, entre eles, ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas, as vendiam, traziam dinheiro e os colocavam aos pés dos apóstolos. Depois, ele era distribuído a cada um conforme a sua necessidade.
1: Então, pode-se dizer que a organização popular é uma ferramenta pedagógica para ajudar a pensar o mundo e agir na transformação da sociedade, que exclui os pobres e miseráveis e os torna um lixo humano e inútil ao poder do capital, do consumo, do mercado. É no caminho da perspectiva de libertação dos pobres e oprimidos, que a Organização Popular e as SEBs agem na fé, com esperança no Cristo Libertador, que desafiou os poderosos, profetizou a construção do reino da igualdade e equidade, para que todos e todas tenham vida plena e em abundância. Essa é a meta da Organização Popular e as SEBs. Que segue a teologia da libertação
3: Pois é, o Papa Francisco vem orientando a construção da igreja em saída Para que ela se aproxime das organizações populares E para isso ele já reuniu por duas vezes com os movimentos populares de todo o mundo Para conhecer a real situação do povo organizado Que constrói perspectiva de vida a partir do bem-viver Rompendo o modelo capitalista, desumano e egoísta. Viva, Viva Jesus, Jesus de, de Nazaré, o libertador. O
1: nosso
0: jeito de... Editorial SEBES, uma igreja em saída espaço de reflexão de temas que constrói nossa caminhada.
4: É nosso jeito
5: Olá, sou Ana Selma, uma das facilitadoras do Centro de Estudos Bíblicos, SEBI. No Editorial CEBs, uma igreja em saída de hoje, falaremos sobre a importância dos grupos bíblicos nas comunidades de base. Os grupos bíblicos são uma experiência catequética permanente e contínua. Os grupos bíblicos foram vivenciados por Jesus durante os 30 e poucos anos de sua vida, quando trilhou os caminhos de evangelização. Quando se encontrava com a comunidade, rezava, cantava, lia e meditava um trecho bíblico. E as pessoas participantes dialogavam sobre os problemas que lhes aflingiam. E a partir de uma troca de experiências e saberes, vislumbravam possíveis soluções para os seus problemas. O próprio Jesus nos ensinou como conduzir um grupo bíblico quando andou com os dois discípulos nas estradas de Emaús No caminho de Emmaus, a primeira coisa que Jesus fez foi aproximar-se dos dois discípulos, caminhar com eles, escutar e sentir de perto o problema deles. Eles ainda não se davam conta que aquela pessoa era Jesus. Jesus fazia perguntas, queria saber por que estavam tristes, mas eles não queriam muita conversa. Jesus insistiu em perguntar. Eles estavam tristes porque o governo e os anciãos tinham matado Jesus. Estavam desanimados, nem foram capazes de crer no testemunho das mulheres que já tinham visto Jesus ressuscitado. Aí, Jesus começou a usar a Bíblia para iluminar aqueles problemas com a luz da palavra de Deus. Ele disse, Como vocês demoram em crer em tudo o que os profetas falaram, então vocês não sabiam que o Messias devia passar por tudo isso para poder entrar na sua glória? Enquanto assim conversavam, eles iam andando, chegando mais perto de Emaús. Foi uma conversa boa. O coração ardia dentro deles enquanto Jesus explicava a Bíblia. Mesmo assim, eles ainda não perceberam que aquela pessoa era Jesus. A Bíblia, ela sozinha, não chegou a abrir os olhos. Então, o que é preciso fazer para que a Palavra de Deus possa abrir os olhos e nos faça perceber Jesus presente no meio de nós? Quando eles chegaram em Maús, Jesus fez de conta que ia passar adiante. Mas os dois disseram, Fique com a gente, já é tarde, passe a noite aqui e amanhã o Senhor segue sua viagem. Jesus aceitou o convite e entrou com eles. Sentaram-se à mesa, rezaram juntos e partilharam o pão. Neste exato momento, os olhos se abriram e eles perceberam que era Jesus. E aí, Jesus desapareceu. Aquilo que abriu os olhos e os fez perceber a presença de Deus foi o gesto comunitário de convidar para entrar, sentar juntos à mesa, rezar juntos, partilhar o pão. Foi na partilha do pão que eles reconheceram Jesus. Até hoje, quando nos reunimos nas nossas casas, em torno da palavra de Deus, caminhamos com Jesus na estrada de Emaús, e o coração da gente começa a arder. Os olhos vão se abrindo e, aos poucos, vamos percebendo Jesus presente no meio de nós. E você pode se perguntar, para onde é que foi Jesus depois que desapareceu diante dos discípulos? Ele foi para dentro deles. Na realidade, eles mesmos ressuscitaram, porque naquela hora, de repente, tudo mudou. Eles estavam tristes e ficaram alegres. Tinham perdido a esperança e ficaram animados. Estavam com medo e ficaram cheios de coragem. Tinham separado dos outros e voltaram a reunir-se com eles e elas em Jerusalém. Tinham perdi perdido a fé em Deus e no testemunho das mulheres. E renasceu neles a convicção de fé. Pareciam mortos, cadáveres ambulantes estavam vivos mais do que nunca. Eles mesmos ressuscitaram. Imediatamente levantaram e voltaram para Jerusalém para contar para os outros e para as outras o que tinha acontecido com eles e como tinham reconhecido Jesus no partir do pão. A ressurreição que tinha acontecido em Jesus estava acontecendo com eles e acontece conosco quando nos reunimos em torno da palavra de Deus.
4: Agora, no programa Trem das Sebes, você vai ouvir e curtir poesias, versos, histórias e canções com os artistas da luta e da caminhada no quadro Sebes
2: Show. Olá, boa tarde a todas e a todos. Eu sou Aline Nobre. É, eu tenho 24 anos e sou da diocese de Quixadá, faço parte da coordenação das comunidades eclesiais de base, assim como sou militante da Pastoral da Juventude. É, queria agradecer ao Aurélio por o convite para estar aqui hoje nesse quadro, né, Subshow. e hoje eu vim trazer um, uma poesia de cordel. É, eu sou engenheira ambiental de formação, mas costumo dizer que sou... Poeta por vocação, né? Que é, que é aquilo que, que vem de dentro da poesia. Então eu vou restar esse cordel, o nome do cordel é Severinas, Mulheres que Ousam. E esse cordel, ele fala muito é, de nós, mulheres do campo, da cidade, das florestas, que somos essas severinas, né? Mulheres que têm força, que lutam, que não aceitam o machismo que não aceitam as situações que nós somos colocadas todos os dias por sermos mulheres, né? E que fazem revolução. Então, o cordel é a severina das mulheres que ousam e é assim. O que é ser severina, você pode perguntar. E eu respondo com firmeza, é ser forte para lutar. Uma luta todo dia na tristeza ou alegria. Sobretudo, é caminhar. Mulheres que ousam ser e nas adversidades misturam a união com esperança e humildade e já fazem florescer novo jeito de viver, com amor e com verdade. Severinas são mulheres que da terra tiram fruto, milho, ervas e mamão, verdura e feijão maduro, com a agroecologia plantando com alegria um alimento seguro. Também são pesquisadoras que usam da sua voz para contarem suas histórias, seja branda ou feroz, e que escrevem com firmeza, com ternura e sem moleza, são de si a porta-voz. Elas também são artistas que colorem o viver, no bordado, na escrita, na internet ou na TV, no vídeo e fotografia, na dança e na poesia, com orgulho de se ser. Severinas são do mundo, mesmo sendo só de si, e estão por toda parte, para curar, não para ferir, e quando juntas unidas de afeto são munidas para outro mundo construir. Quando falo Severina, minha mãe vem na memória. Minha avó e minha tia são tantas essas histórias, de mulheres que são fortes, enfrentam sinais de morte para alcançarem a vitória. Lembro Margarida Alves, ela foi uma severina, que lutou até a morte e nunca esteve na surdina, e grita ainda hoje na voz de tantas mulheres que padecem nas esquinas. Lembro Maria da Penha, Carolina de Jesus, também Sônia Guajajara, que carrega grande cruz, são do campo ou da floresta, da cidade que protesta, pro futuro elas são luz. O poder dessas mulheres parece até magia do mundo transformador maior que a filosofia Suas vidas são presentes Que se dane o um presidente Rebeldia resistência E resistência é profecia É isso, gente Uma boa tarde para todos Um abraço
4: Boa tarde, ouvintes Da Graça Web Rádio Em especial os ouvintes Do programa Trem das Sebes Grande abraço Meu nome é Manu Kellé Sou originário da Comunidade Querida do Senhor. Infelizmente, a gente teve que sair de lá porque fomos removidos pelo projeto do governo do VLT. Mas, antes da pandemia, continuava indo lá na Capelinha Nossa Senhora das Graças tocar nas missas todos os domingos do Padre Lino e do Padre Marcos Parcerini E é com muito prazer que eu estou aqui nesse programa para apresentar o meu trabalho e vou tocar um poema meu, musicado pelo Eduardo Loureiro, que é meu colega e amigo, ex-colega de faculdade e amigo, que a gente ainda continua compondo muitas coisas. Então é, A música chama-se Doce Safra Quando ainda era nada Já queria ser Palavra Doce Safra De um verso Soprado Ao som do coração Quando nasce Sentimento, chocolate Sabor de emoção O coração abraço, um bom programa e hoje continuo é, fazendo parte dessa comunidade e, quer dizer, interativamente todos os domingos e minha esposa continua no trabalho de catequese lá da Comunidade Trilha do Senhor e sou professor de História do município de Fortaleza, atuando na Escola Frei Tito de Alencar Lima, lá do Cássio Pesca. Grande
1: abraço, foi um prazer. E vem chegando o Retrato Falado, onde apresentaremos o conjunto
3: das mais variadas ações que cada comunidade de base está fazendo em
0: seu território.
2: A
3: liderança de hoje é... Olá,
2: ouvintes da
0: Graça Web Rádio em especial os companheiros e companheiras sintonizados no programa Trem das Sebs. Eu me chamo Natália e atuo na comunidade Semente do da Amanhã, das Comunidades Eclesiais de Base. Aqui na comunidade, nós realizamos os seguintes trabalhos. Nós visitamos os mais carentes e prostrados que não podem se locomover, nós o auxiliamos levando assistência médica em parceria com o posto de saúde e também cestas básicas com a ajuda dos mercadinhos daqui mesmo. E nas segundas-feiras nós temos o sopão para toda a comunidade. Nas terças-feiras nós realizamos o terço da misericórdia nas famílias de idosos que não podem ir até a casa de oração. E nas quartas-feiras... Nós refletimos e debatemos no nosso estudo bíblico tudo sobre a Bíblia. E no segundo domingo de cada mês, nós temos a nossa missa dominical com o nosso padre Martins. Ah, e recentemente nós fechamos parceria com o Pequeno Nazareno para realizar a palestra de incentivo aos jovens para um futuro melhor. Também temos outros pastorais, como a Pastoral da Criança, a Pastoral do Batismo, a Pastoral da Crisma. Né? Então são com essas pequenas pastorais que podemos é, estar fazendo o nosso bem comum, estar em harmonia com o nosso próximo, levar alegria, um simples sorriso, uma conversa, que tudo para eles é um momento de alegria e felicidade. Então desde já... Um abraço para todos e até mais!
6: Memória e Caminhada das SEBs, Um momento para você conhecer a história das comunidades eclesiais de base no Brasil e na América Latina Olá amigos e amigas da Graça Web Rádio este é o programa Trem das SEBs, na sua parte memorial das SEBs. Aqui fala sua amiga Ana Maria, da assessoria das SEBs do Regional Nordeste 1. Espero que tenham gostado da nossa conversa sobre o nascimento, batismo e confirmação das SEBs. Parece até que estamos falando de uma pessoa, né? Essa conversa rendeu nos seus diálogos em família ou nos grupos dos quais você participa? Volto a dizer que nosso programa quer contribuir com a formação das nossas comunidades. Esperamos que vocês façam uso dos programas para dialogar com as pessoas das comunidades que participam. Hoje vamos tratar de um aspecto muito importante da vida das SEBs. Vamos falar sobre os intereclesiais. Os intereclesiais são encontros que as SEBs realizam de tempos em tempos. Estou falando assim porque esses encontros já aconteceram bem próximos. Um, dois, três anos e já desde o décimo intereclesial foi definido que aconteceriam de quatro em quatro anos. O documento 92 da CNBB afirma o seguinte sobre os intereclesiais. Abre aspas. Os encontros intereclesiais das SEBs são patrimônio teológico e pastoral da igreja no Brasil. Desde a realização do primeiro, em 1975, em Vitória no Espírito Santo, reúnem diversas dioceses para a troca de experiência e reflexão teológica e pastoral acerca da Caminhada das sebes Foram 13 encontros nacionais. Diversos encontros de preparação em várias instâncias, paróquias, dioceses, regionais. E desde a realização do oitavo intereclesial ocorrido em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em 1992, são realizados seminários de preparação e aprofundamento dos temas ligados ao encontro. Fecha aspas. Reparem, que o documento fala em 13 encontros, porque a época, 2010, só haviam sido realizados 13, mas já estamos na caminhada para o 15º Intereclesial. O documento diz ainda... Abre aspas, manifestação visível da eclesialidade das sebes, os encontros intereclesiais congregam bispos, religiosos e religiosas, presbíteros, assessores e assessoras, animadores e animadoras de comunidades, bem como convidados de outras igrejas cristãs e tradições religiosas. Neles se expressa a comunhão entre os fiéis e seus pastores. Fecha aspas. Por que chamar intereclesial? Porque é um grande encontro de igrejas particulares, comunidades, paróquias, dioceses, regionais e não só da igreja católica. Várias outras expressões religiosas participam. É uma riqueza de partilha e solidariedade. Começa pela escolha do local que vai sediar, que é chamado a preparar a mesa da partilha. Uma diocese que recebe o intereclesial tem a grande chance de articular suas comunidades para receber gente de todo o Brasil, América Latina e Caribe e ainda pessoas de países da Europa que também comungam com esse jeito de ser igreja. Como a grande maioria das comunidades tem pouco poder financeiro, articulam-se pela partilha que acaba acontecendo no Brasil inteiro. Os regionais fazem sua contribuição financeira a partir das doações de suas dioceses. No local, existem grandes movimentos para mobilizar os recursos necessários. Famílias para acolher quem vai chegar, o cuidado em garantir as refeições que serão feitas, os materiais para as celebrações, equipes para tudo que for necessário. As assessorias preparam os materiais de reflexão que são estudados por todas as dioceses. É, na verdade, um mutirão. São muitos os frutos no pós-intereclesial. Os e as agentes de pastoral se animam para renovar sua prática. Hospedeiros e hóspedes tornam-se grandes amigos e amigas que mesmo de longe continuam a se comunicar. Há uma riqueza imensa na troca de experiências, das vivências, das comunidades, que são levadas na bagagem de cada um e cada uma que participa. Não é à toa que tanta gente quer ir. As celebrações são de uma riqueza espiritual sem precedentes. Ali também estão bem presentes as diversas culturas historicamente oprimidas, negros e indígenas, camponeses, trabalhadores do campo e da cidade. Na ciranda das comunidades, todos e todas se misturam, celebram, festejam, compartilham. Espero que essa conversa de hoje tenha deixado vocês com uma vontade grande de saber de perto o que é mesmo intereclesial. Nos próximos programas, nós vamos partilhá-los um a um, falando de seus temas, lemas, números de participantes, principais discussões e legados. Já estão animados, animadas? Aqui você faz memória das SEBS e vai ficando com vontade de conversar nas comunidades. Continuamos querendo saber sua opinião sobre este programa e os assuntos que neles são discutidos. Enviem mensagens para a gente. Até o próximo programa Trem das cebes Até lá!
5: Olá, companheiros e companheiras! Passando para deixar registrado nosso sentimento de gratidão por todas as lideranças que ocuparam lugar nos vagões do Trem das cebes de hoje.
1: Gabriel Alves, Patrícia, Ayrton, Ricardo, Lindenberg, Aurélio, Márcia... João Luiz, Ana Maria, Leonardo, Lúcia, Ana Selma, Aline Nobre, Manu Pelé e Natália. E assim fazemos desse espaço um momento coletivo e participativo. Obrigado a todos e todas. É isso, companheirada! Esse foi o programa Trem das Sebes de hoje. Nos encontraremos novamente sábado às 15h30, aqui na Graça Web Rádio. Baixe o aplicativo no Play Store, sintonize e divulgue o programa que é a cara da sua comunidade.